0: Grüß Gott.
1: Der Podcast von Kirche Plus mit Emily und Lia.
0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Ich bin Emily. Und ich bin Lia. Und herzlich willkommen zur zu einer Folge tief Graben ja. mit Punkt 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 der Titel verrät's Lia weiß es nicht aber erstmal Stopp wir ja. waren ja jetzt in The Kündchen nicht ja. hier ja wir waren echt jetzt beziehungsweise wir waren lange nicht aufnehmen aber ja. es gab eine Folge ja. es gab ja nur eine Woche oder
1: also ich glaube es also jetzt quasi haben wir uns zwei Wochen nicht gehört ja,
0: ja. richtig Unglaublich. Da sind wir wieder. <lacht> Schön, dass ihr auch mit dabei seid und uns zuhören wollt. Bei dieser neuen Episode Tiefgraben mit. Äh, ich darf wieder vorstellen und heute geht's, ich freue mich sehr, ähm, aber ich will noch gar nichts dazu sagen, warum ich mich freue, weil sonst würde das ein bisschen was verraten. Also ich habe ein paar Mitschnitte mitgebracht mhm. ähm, aus meinen tief verwurzelten ähm, Recherchen ja. und heute geht es um... Ich weiß nicht ganz genau, wie man den Namen ausspricht. Mhm. Es hört sich ein bisschen an wie Dallas. <lacht> Nein, hört es sich nicht. Aber es geht um Demas. Demas? Mhm. Demas? Nein, es wird einfach mit jeder Buchstabe einmal D-E-M-A-S. Lia. Wer könnte Demas sein? Ist das eine Mutter? Ist das ein Freund? Ist das eine Bekanntschaft? Was ist das? Also ist Demas
1: das? hört sich für mich männlich an. Mhm. Ähm... Und das ist bestimmt ein Typ aus dem Alten Testament. Ein Typ, also aus dem Alten Testament. Ja. Wenn ich dir jetzt
0: sage, du hast nur eine Sache richtig, was würdest du dann verändern? Das es eine Frau ist. Echt jetzt? Ja. Ist es ist ein Mann aus dem Neuen Testament. Ah, okay. äh, und darum freue ich mich so. Es geht nämlich nicht um eine Person, die ein eigenes Buch hat. Das finde ich ja. ganz besonders, dass man jemanden gefunden hat, der auch wirklich was zu sagen hat, der einfach irgendwie nur benannt wurde. Ja, Demas war ein Mitarbeiter von Paulus. Uh. Und heute reden wir ein bisschen über die ganze ähm, nicht Apostelgeschichte, Also Paulus und ähm, Apostel, also Paulus war ein Apostel. Da möchte ich gar nicht so stark drauf eingehen, zum Schluss noch mehr. Aber ähm, ich wollte erstmal die drei Stellen, in denen ich Demas gefunden habe, aus dem Neuen Testament mit dir vorlesen, mit dir mhm. durchgehen und dann noch ein paar andere weitere Sachen besprechen. Eine witzige Sache habe ich noch gefunden. Als ich Demas bei Google eingegeben habe, kam natürlich der Wikipedia-Eintrag Gemas ist ein, äh, GEMAS. ein... Gemas. Demas ist der und der aus dem und dem Kapitel. Da kam aber auch ein Übersetzungs- dieser Übersetzungsbalken bei Google kennt kennst du den, wenn du einfach mhm. nur eingibst, ähm, ja, Blume Deutsch oh. oder so, oder Englisch. Dann kam äh, eine Spanische, also das Demas Spanisch ist mhm. und das Demas auf Deutsch heißt Der Rest. Das merkt ihr mal für später. Mhm. Das finde ich nämlich ganz, ganz interessant, dass wir da noch zurückkommen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. So, äh, Ich möchte gerne anfangen mit äh, der Stelle in Philomon24. Mhm. Und zwar Philomon. 1, 24, da gibt es nur ein Buch. Ähm, da möchte ich einfach nur kurz nochmal ähm, anschneiden, wie überhaupt ähm, Demas mit, ja, mit den Aposteln verbunden ist. Und ja. zwar heißt das, heißt die Überschrift dieses Abschnittes Herzliche Grüße. Das macht oh. Paulus ja super ja. gerne. Der richtet ja irgendwem irgendwelche Grüße aus. Und im 24 geht es darum, Herzliche Grüße auch von meinem Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das heißt ja, erstens, was ich eben schon gesagt habe, dem was ist ein Mitarbeiter mm. von Paulus. Dann, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Also äh, erstens, wenn man ein Mitarbeiter von jemandem ist, steht man ja hinter dem, was die Person macht. Ja. Das heißt ja eigentlich, nicht er war auch ein Apostel, Er war einfach, er hat das unterstützt, was Paulus gemacht ja. hat. Er war gläubig, er wollte die Botschaft äh, verbreiten. Hört sich ja erstmal nach einem attraktiven jungen Mann an. Ja. <lacht> Nein, also von dem, was er macht, auf jeden Fall attraktiv. Also das ist sozusagen sein Status oder das, was ihn halt ausmacht, so wie man ihn beschreiben kann. Ich muss sagen, ich habe nicht mehr rausgefunden. Ich kann dir nicht sagen, wie alt er war. Ich kann mhm. dir nicht sagen, woher er war. Ich kann dir nur später sagen, wohin er gegangen ist, aber ja. das kommt noch. Also über ihn persönlich habe ich nicht viel rausgefunden. Da gibt es bestimmt was. Aber so viel steht tatsächlich auch nicht über ihn in der Bibel. Es gibt in diesen drei Stellen gibt es auch immer nur einen Vers, der ihm ge nicht gewidmet wurde, aber wo gesagt wurde, ja, den gibt es irgendwie auch noch. Auch nur so bei Aufzählungen. Okay, dann äh, würde ich gerne zu Kolosser 4, Vers 14 gehen. Das ist nämlich eine Stelle, wo eigentlich fast das Gleiche gesagt wird. Ja. Ähm, ich lese einmal vor. 4 Vers 14, freundliche Grüße auch von dem Arzt Lukas, den wir alle sehr schätzen und von Demas.
1: Von dem Arzt Lukas? Ja. Witzig, Das hätte man gibt. ja auch sagen können von dem Tellerwäscher Demas. Also
0: so, ja. Jetzt, da auch noch mal ja, ja. Aber guck mal, wahrscheinlich weil es so viele Lukase gibt, ist der Arzt ja. Lukas, ach ja, da ist der. es ja nicht der ja. Lukas, der nicht eben so. Und ähm, worum es eigentlich geht, ähm, also... Also warum eigentlich in diesem Zusammenhang, dem was nochmal genannt wird, ist nämlich vorher, in Kolosser 4 geht es darum, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Mhm. Also ich lese einmal kurz aus ähm, Vers 3 vor, also Kolosser 4, Vers 3. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, seine Geheimnisse, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Jesus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Das heißt, irgendwann ist also... Paulus im Gefängnis mhm. und Demas ist trotzdem bei ihm. Also, egal wie sehr sie mit dem Gesetz aneinanderraten und ähm, was da alles mit Paulus passiert, Demas bleibt ein Mitarbeiter. Also, er ist sozusagen immer noch bei ihm. So. Genau, also Paulus sitzt ähm, im Gefängnis und Demas möchte trotzdem weiter die Botschaft Gottes vergeben. Yeah. Wie, wieder, weiter. Eigentlich ach, hört sich Demas nach jemandem an, der dafür einsteht. Weil, ja. weil, Warum nicht? Warum solltest du jemandem nachfolgen, für jemanden arbeiten, jemanden unterstützen, selbst wenn er mit dem Gesetz aneinander gerät? Wenn, eigentlich, wenn du dann nicht verstehst. Ja. Das, das würde ich nicht verstehen. Nee. So. Haha. Ha, ha. <lacht> Jetzt kommt aber Demas äh, in 2. Timotheus 4, Vers 10. Äh, würde ich gerne auch einmal vorlesen. Und jetzt passiert nämlich das, was ihn so ein bisschen ausmacht. Also Ohrenspitzen. Paulus, Paulus erzählt, ähm, der Abschnitt heißt Persönliche Bitten und Anliegen. Demas hat mich im Stich gelassen ja. und ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Dann geht es noch weiter. Kresens ist in Gal Galatien und Titus in Dalmatien. So, okay, die sind auch noch da. Also, mhm. das ist alles ein Vers. Anscheinend war ihm Demas dann nicht mehr so wichtig. Aber er war schon durch dieses hat mich im Stich gelassen. Heißt ja, erstens, Paulus hat auf ihn gebaut. Also er hat gesagt, auf, eigentlich kann ich mich auf den verlassen. Ja. So Eigentlich ist Demas jemand, wo ich sagen kann, auf den kann ich zählen. Jetzt ist er aber nach Thessalonik gereist und hat mich im Stich gelassen. Jetzt ist aber das ganz, ganz Interessante, wofür ist er der nach Thessalonik gereist? Man würde, ich jetzt ja denken, man würde jetzt ja denken, eigentlich sind, ist er sein sein Ziel oder seine, seine Mission, den Glauben zu verbreiten, mhm. die Botschaft zu verbreiten. So, dann verlässt er aber Paulus nicht, um das zu tun, sondern zu der, für die Liebe zur Welt, mhm. wie es ja so schön in dem Vers heißt. Was heißt das denn für dich?
1: Demas möchte jetzt ähm, Popstar werden <lacht> und äh, berühmt werden, nein, keine Ahnung, aber ja, halt ja. irgendwelche Dinge, die... Ähm, ja, keine Ahnung, wo, wo er mehr nachstrebt, als dass äh, sie anderen Leuten weiter andere Leute weiterbringt. Äh,
0: Im Glauben sozusagen. Ja. Ne? Also vielleicht will er zur Liebe äh, für die Liebe zur Welt äh, Leuten, keine Ahnung, helfen, ähm, aber nicht aus tiefens, tiefster Überzeugung, weil Jesus ihm das aufgetragen hat oder beziehungsweise weil das ist, was, was er von, von Jesus kennt. Mhm. Also natürlich denkt man erstmal, oh, für die Liebe zur Welt. Er könnte ja er könnte ja auch das machen, um doch weiter die Botschaft zu verkünden. Weil er die Welt retten möchte. Aber in ganz anderen Stellen, also da ich finde, das ist ein ganz bisschen unglücklich übersetzt. Weil die Liebe zur Welt, natürlich ist da dieses mit das Weltliche und das ist nicht das Göttliche. Also das ist mhm. von Gott gegeben, aber nicht das, wonach du streben sollst. Aber in ganz vielen anderen Übersetzungen ist es sozusagen diesen... Der, der weltliche Wille und nicht dieses, weil es ist ja, oh, wie soll ich das jetzt sagen, er will mehr dem weltlichen Willen nachstreben als dem göttlichen ja, Willen. Ja. Und das ist da, finde ich, so ein bisschen, also natürlich habe ich einfach eine blöde Übersetzung dann gewählt, wenn ich das blöd finde, warum meckere ich jetzt? Nein, nee. aber eigentlich hört sich das schön an, die Liebe zur Welt, aber wenn mhm. man im großen Sinne guckt, hat er, hat er sozusagen einfach einfach den Fokus jetzt falsch gesetzt. Und da ja. frage ich mich, warum auf einmal? Was ist da passiert? Und weil Demas so ein kleiner Charakter, ein kleiner Fisch im Meer ist, wird nicht gesagt, warum, was er dann macht, ähm, was er in Thessalonich macht, aber da habe ich noch was vorbereitet. Also keine Angst, ihr werdet da nicht <lacht> ohne Wissen rausgehen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, okay, was war Paulus Wunsch? Was wollte der, weil er hat sich ja von Demas im Stich gelassen gefühlt. Was wollte er? Und er wollte zusammen... Oder natürlich auch nur alleine, aber dann hat sich halt eine Followerschaft gebildet. Hm. Wollte er die rettende Botschaft verkünden? Und er war halt ein Apostel. Er hat das für Gott gemacht und hat, hat ja immer gesagt: ähm, keine Ahnung, so weit Gottes will oder ich gehe ins Gefängnis für Gott. Egal, wenn ich die rettende Botschaft verbreiten kann, dann ist das so. Und er hatte seine Mitarbeiter, die waren dann halt eben nicht im Gefängnis und die konnten das weitermachen. So, der hatte Ahnung. So, aber Demas. Er war ja erst ein Mitarbeiter und war ja erst davon überzeugt und wollte ja erst das Gleiche und dann auf einmal nicht mehr. Ja. Und das ist dieses, dieses diese Zweifel, diese, die, die, die einem eingeflößt werden, mhm. dieses, du musst das gar nicht oder du opferst ja dein Leben, aber das ist ja dein Leben und du ja. willst in deinem Leben doch noch mehr erreichen, beziehungsweise mach doch das, was du für richtig hältst. Mhm. Und da wird halt, halt jetzt zum Ende hin klar, dass es bei Paulus anders ist. Paulus sagt, ich finde das für richtig oder mein Wille ist es, Gottes Willen zu teilen oder Gottes Willen zu verbreiten. Und Demas sagt das auch erst und denkt sich dann vielleicht, ja, aber warte mal, ich will ja Popstar werden. Ich will ja auf die Bühnen dieser Welt. Mhm. Äh, Gott hat mir das ja die ganze Zeit dann irgendwie nicht verboten, aber Gott hat mich ja für was anderes benutzt ja. und das finde ich blöd. Und ich möchte jetzt nach Thessalonich, um da aufzutreten. Ja. Und das was, wo ich so denke, das kommt ja nicht von Gott, diese Gedanken. Und dass man mhm. die dann zulässt, das ist schon, schon, schon stark. So. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, wir wissen nicht viel über Demas, aber es gibt einen, der eine Geschichte über ihn geschrieben hat. Ähm, da möchte ich gerne einmal draus vorlesen, beziehungsweise erstmal über das Buch sprechen. Das Buch heißt The Pilgrim's Program und ich lese einmal den Wikipedia-Artikel dazu vor. The Pilgrim's Program from this world to what, to what which is to come. Hört sich sehr nach hm. altem Englisch an. Ist es auch. Haha, Spoiler. Äh, dieser, dieses Buch ist ein allegorisches Buch das des englischen Baptistenpredigers und Schriftstellers John Bunyan. Bunyan? Bunyan? Ich weiß es nicht. Hm. Es handelt sich um ein im Februar 1678 veröffentlichtes christliches Erbauungsbuch, das in 200 Sprachen übersetzt bis heute durchgehend das in 200 Sprachen übersetzte bis heute durchgehende aufgelegte Buch Zählt zu den bedeutendsten Werken in der englischen christlichen Literatur. Litu, litu, Literatur.
1: Mhm.
0: Also das Buch hört sich erstmal hört fast dich, so ja. an wie die Bibel. so. Mhm. Nein, natürlich nicht. Aber ist auf jeden Fall schon alt und behandelt so ein bisschen das Thema. Und ich möchte einfach nur noch einmal, weil er, er hat eine, er schreibt natürlich nicht nur über Demas, er schreibt ähm, über Pilgerer. Und dann da so ein bisschen rüber. Also er benutzt dann sozusagen Demas so ein bisschen, ich möchte es einfach mal vorlesen, ähm, was Demas sozusagen mit den Pilgern ähm, zu tun hat. Also wie gesagt, es geht um Demas mhm. und er beschreibt Demas als Betrüger. Also oh. jetzt ist, auf, ist ihm schon mal eine andere Eigenschaft zuge zugewiesen ja. worden. Es ist nicht nur, er hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonik gereist, sondern Demas ist ein Betrüger. Ja. Egal, ne, keine Ahnung. So. Demas versucht jetzt Pilgerer einzuladen, um zu ihm zu kommen und mit ihm weltliche Schätze zu finden. Und sein Angebot ist für die Pilgerer auch sehr, sehr einladend. Er kommt respektvoll und glaubwürdig rüber, ist halt ein freundlicher Mann. Haben wir ja eben schon gesagt, mhm. war er ja auch irgendwie für uns schon die ganze Zeit, bis er sich dann gewendet hat. Also er, er versucht das auch mit Charme zu machen. Wie gesagt, das ist alles nur eine Geschichte. Ne? Also, mhm. dass das so passiert ist, war ja keiner dabei. Das wurde nicht in der Bibel erzählt. Also, das kann man nicht sagen. Sein Versprechen von Erfolg und Wohlstand lenkt einige Pilgerer zu ihm. Dann ist es aber so: Warum sollte ähm, der John, heißt ja John, ich habe schon wieder ganz vergessen, John sowas erzählen, wenn so viele Pilgerer zu ihm kommen? Dann gibt es in diesem Buch, finde ich, ist ganz schön aufgezählt. Dann redet er mit der Hoffnung. Ähm, ah, also das ja. ist so ein bisschen einfach so wie so theatermäßig dargestellt, ja. würde ich jetzt mal sagen. Oder wie in so einem, nicht Gedicht, sondern in so einem Poetry, keine Ahnung. Ja. So Und dann redet er halt auch mit dem sogenannten Christen. Also mhm. der Christ ist ein Charakter. So. Und den will er halt auch versuchen zu sich zu ziehen. Der geht auf seinem Pilgerweg, gerade da lang. Und der merkt aber, dass irgendwas nicht stimmt. Also der hört ihm erstmal zu und denkt sich, ja okay, erzähl mir, erzähl mir, hört sich irgendwie alles gut an. Und irgendwann bemerkt er das, was Demas ihm verspricht, lenkt ihn eigentlich nur von dem ab, was er möchte, bringt ihn gar nicht zu dem Ziel, das er eigentlich hatte und hält ihn einfach von allem ab, was er sich vorgenommen hat. Mhm. Und langfristig würde es ihn auch von Gott und dem ewigen Leben trennen. Mhm. Das heißt, der Christ, wo ich eigentlich dachte, der wäre Demas auch, hat ja. verstanden, das, was Demas vorhat, das, was, was gerade passiert, ist nicht das, was Gott will. Ist heftig, ne? Ist doch. Also, natürlich ist es so, von den Pilgerern, die er vielleicht doch überredet hat, waren bestimmt noch einige Christen. Aber so, das äh, heißt ja jetzt wirklich John. Ich habe mich, ich weiß es gerade gerade, doch John. Das so aufgezählt hat, von wegen, okay, aber dann muss es ja eigentlich der Christ mit, der Christ mit dem guten Gewissen und dem guten Verstand, müsste das durchblicken. Mhm. Und ich glaube, das ist trotzdem so schwer. Ja, voll. Also du kannst nicht sagen, vor allem weil Demas ja auch ein Christ war. Ja. Und er hat sich ja genauso verändert. Und jetzt ist er derjenige, der die Leute vom Pilgern abhält. Also jetzt mal wörtlich gesagt. ne? Oder der die Leute von weiß ich nicht mehr ja. abhält. Einfach davon zu Gott zu finden. Und das ist schon hart. Das ist ja so, als ganz kleine Form, wie der Engel, der zum Teufel
1: wurde. Mhm. Das ist halt schwierig, weil ich meine, Demas hat sich Paulus angeschlossen. Ja. Vielleicht gab es aber auch Leute, die haben sich Demas angeschlossen und waren so, hey, der Stimmt. folgt Paulus, ja. wir schließen uns einfach mal dem an. Und Demas entscheidet dann, okay, ich äh, gehe jetzt aber nach Thessalonik und äh, verwirkliche mich selber. Ja. Und die Leute denken, ja, dem folgen wir einfach, weil der ist für uns quasi unser Vorbild in dem, was er Richtig. tut und zieht dann quasi so andere auch noch mit. Also es ist schon wichtig, so wie das der Chris in dem Buch gemacht hat, auch wenn du dir quasi das Blaue vom Himmel versprochen wird, mhm. trotzdem zu prüfen und zu gucken, okay, ähm, ist das überhaupt sinnvoll oder ist das wirklich das, was Gott möchte oder ist das einfach nur das, was ich jetzt möchte, weil ich eine Person äh, so sehr schätze, das dass ich das, das Gefühl habe, die ja. macht immer das Richtige.
0: Das ist ja dann wieder so ein bisschen dieses Personenverehren mhm. oder mhm. auf der Welt nach Leuten suchen, die ich verehren kann, denen ja. ich das alles geben kann. Das ist ja wieder dieses weltlich denken. Mhm. Und natürlich kann ich mich Demas anschließen, weil, ähm, weil so genauso viele haben sich, keine Ahnung, Jesus angeschlossen, haben sich Paulus angeschlossen. Das ist natürlich gut. Aber ich finde, man sollte sich der Person anschließen, um das mit ihm zu teilen, von ihm zu lernen. Und wenn mhm. man sich, wenn man vielleicht merkt, Demas, ey, was macht er gerade eigentlich? Oder ich möchte überprüfen, ob das überhaupt richtig ist, man kann genauso gut überprüfen, ist das für mich richtig, was Paulus macht. Ja. Voll. Also, wenn man dann sagt, ja, okay, ich habe es geprüft und ich habe gemerkt, es ist richtig, herzlichen Glückwunsch, mega gut. Aber warum, warum dann nicht prüfen auch das, was andere machen? Oder ja. man selber, also man sollte ja auch erst bei sich selber anfangen, ich möchte das überprüfen, warum folge ich dem überhaupt? Mhm. Oder ich bin jetzt Christ, ich muss das kurz einmal überprüfen, bin ich denn überhaupt ein richtiger Christ und kann ich. Ne, so, also man kann ja auch bei sich anfangen und muss gar nicht unbedingt sagen, der macht das falsch, der macht das falsch, sondern immer klein bei sich anfangen und deswegen muss man das alles nicht auf andere leute projizieren das finde ich auch immer so das macht man glaube ich auch richtig schnell dass man sagt oh ja der macht ja dies und dies aber bei einem selber ist es ganz chaotisch oder man hat das eh noch nicht so gemacht ja. aber trotzdem zeigt man erstmal mit dem finger auf die anderen ja, ja. und ähm, das demas halt jetzt auch versucht das finde ich finde ich finde ich ganz spannend, diese Geschichte, weil es ist ja so, Demas Vorgeschichte ist, will ich jetzt zum tausendsten Mal sagen, er wollte mit Paulus Menschen von Jesus überzeugen. Er wollte mit er hat die Botschaft verbreitet, egal mit wem, egal wie, egal wo. Das heißt, er geht auf Leute zu und sagt, na, ne, keine Ahnung hier, ich möchte dir was erzählen von Gott oder hier, das habe ich mit Gott erlebt. Dann kommt dieser Wechsel und er macht das gleiche nur komplett anders. Ja. Er will die Leute absolut trennen von Gott. Mhm. Er will sagen, hier auf der Welt hast du das und das, hier kannst du das und das erleben, wenn du auf dich gestellt bist und an niemanden glaubst, an alles loslässt, dann hast du Glück und Macht und Zuversicht. Dieses mit sein Versprechen von Erfolg und Wohlstand lenkt einige Pilger zu ihm. Es wird nicht gesagt, wenn du an Gott glaubst, kriegst du mir eine Million Euro. Mhm. Es wird nicht gesagt, wenn du an Gott glaubst, werden alle deine Krankheiten geheilt. Das, so funktioniert das nun mal nicht. Ja. Und wenn er aber sagt, ey, das ist hier aber so, wenn du nämlich hier zu uns kommst und deine 5000 Euro in uns investierst mhm. und äh, jetzt deine nächsten fünf Jahre uns widmest, dann kriegst du ganz, ganz viel Geld, du hast die ganze Zeit Wohlstand, das hört sich natürlich schön an. ja klar Aber das trennt, dann trennt er sozusagen Leute ja von Gott. Und das finde ich so krass, dass er diesen Wandel gemacht ja. hat. Dass er wirklich von ich will mal sagen, vom, vom einen Extrem ins andere gekommen ist.
1: Aber da frage ich mich, ob er, also da würde man halt gerne wissen, ob er am Anfang so richtig Feuer und Flamme war oder ob er sich halt auch eher... Auch gezweifelt nur, hat. Ja, auch gezweifelt. ja das war dann so, ja, jetzt bin ich halt mit Paulus so zusammen und irgendwie muss ich jetzt auch zu ihm stehen, aber ich weiß auch nicht so richtig, ob ich da so voll hinterstehe. Das würde ich halt gerne eigentlich mal wissen. Ja, das ob stimmt. er wirklich so diesen heftigen Wandel gehabt hat, oder ob er quasi die ganze Zeit schon, schon damals diese betrüger ja. in sich hatte und sich die ganze Zeit dachte, <lacht> ich finde das eigentlich alles gar nicht so. Das ist so spannend. Also,
0: weißt du? Aber guck mal, ich habe ähm, zwei, drei Fragen zubereit, auf die ich gleich kommen will. Dann würde ich gerne einmal noch die Geschichte abschließen, mhm. beziehungsweise äh, wollte ich einmal nur noch zeigen, ähm, oder beziehungsweise habe ich hier was aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das schon beantwortet haben. Ich lese es einfach mal vor. Diese Geschichte zeigt... Dallas habe ich auch geschrieben. Ja. Nein. Ähm, Demas ist nicht mehr von Gottes Botschaft überzeugt, sondern von seiner eigenen ja. und der weltlichen. Also da ist... Ich finde, da muss irgendwas passiert sein, dass er gesagt hat, ich muss jetzt... Ich bin jetzt nur noch von mir überzeugt. Ich mhm. bin jetzt nur noch von dem überzeugt, was ich sehen kann, was hier auf der Welt passiert. Und... Also, das erstmal zu verstehen, an Paulus Stelle, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre ja. so enttäuscht gewesen und eigentlich will man dann ja auch versuchen, den zu retten. Ja. Genau darum geht es in meiner Frage, ähm, ich habe die ein bisschen ausformuliert, ähm, Paulus war nur enttäuscht, hat aber nicht Demas bei sich halten können. Er war nicht von sich enttäuscht, auch nicht von Gott ertappst du dich manchmal selbst in Situationen, wo du etwas auch auf
1: dich projizierst, womit du eigentlich gar nichts zu tun hast? Ich glaube, das passiert ganz Oder? oft. Oder? Ich glaube, das passiert mindestens einmal am ja. Tag. Ja, also v völlig richtig. Weil man, glaube ich, eher dazu neigt, generell schon sich schlechter zu machen, als man ist. Ja. Und dann eben für sich auch für vieles verantwortlich fühlt. Ja. Ähm, was ganz traurig Und schrecklich ist, finde ich, weil das muss man ja überhaupt gar ja. nicht. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig, das abzustellen. Das sehe ich nämlich auch so. Und deswegen hat mich das so, also das
0: war ja nur ein einziger Satz, den Paulus von sich gegeben hat. Hm. Das, ich kann es ja nochmal vorlesen, ähm, wie Paulus äh, in 2. Thessalonich über ihn geschrieben hat. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Im gleichen Vers. Ja. Einen Satz später sagt er, ja, Krezens und Titus, die sind da und da, ähm, ja, und nur Lukas ist bei mir geblieben, du musst jetzt unbedingt kommen. So ja. von wegen, die sind alle Geschichte. Wir gehen jetzt weiter. Und diesen Schritt, diese ja. Akzeptanz, das zu machen, ist so stark, ob, obwohl ich mir jetzt eigentlich denke, was ist mit Demas? Möchte er gar nicht mehr, dass der jetzt noch zu Gott findet? Weil ich glaube, manchmal denkt man sich so, ich habe denen jetzt ja das gezeigt Jetzt muss er es annehmen oder, mm. oder Gott will seine Wunder. Dann denkt man sich, ja, aber ich könnte ja noch dies und das. Ja. Und ich glaube, man denkt so viel daran, was man selber noch alles ja machen könnte. Obwohl das eigentlich das ist, was man ja Gott überlassen kann. Und was Gott wo Gott dann die Wunder tut. Und, und wo man sich selber so viel zu viel Stress macht. Ja. Und da hat Paulus wirklich mir so ein bisschen gezeigt, weil ich finde, das ist eine ganz rapide Geschichte von einem, der eigentlich dein Supporter ist, dein Unterstützer, dein Mitarbeiter. Der geht dann dazu und will die Leute, die du für dich fangen möchtest, weil ist jetzt ein bisschen blöd an, hm. aber die du für Jesus äh, von Jesus überzeugen möchtest, da möchte er was ganz anderes mit denen machen. So auf einmal, die arbeiten für ganz andere Sachen. Und er sagt einfach, okay. Ja. Also Oder das ist jetzt so. Das finde ich
1: das ist echt, echt stark.
0: Und da erstmal nicht nicht an sich selber zu zweifeln weil es war ja sein Mitarbeiter ja. ist echt ich hätte auch es hätte mir auch hätte ich auch okay gefunden hätte Paulus seinen ganzen Brief drüber geschrieben ja, oder hätte wie er, er geschrieben, ihn verraten hat oder ja so. oder
1: hätte er geschrieben ich äh, bin gerade ratlos ich verstehe ja. nicht warum äh, ja. die und die jetzt nicht mehr bei mir sind äh, wie das passieren ja. konnte aber es ist aber ich das ist ja eh habe ich so das Gefühl Paulus ist so ein Typ der guckt nicht zurück. Unglaublich, also, der ne? ist, ja Weiß ich nicht. Der ist generell, glaube ich, so stark und so ähm, überzeugt, ja. dass ihm das im Endeffekt, nothing can stop him from his mission. So ungefähr. Also man muss auch sagen, ich glaube, ich habe
0: gelesen, dass ähm, die Zeit, wo ähm, Demas ihn verlassen hat, zu, zum Ende seines Lebens war. Also er hat, glaube ich, da schon viel erlebt und ja. so und vielleicht, ich glaube, du kannst jetzt nicht sagen, dieses mit in Situationen, wo man das viel auf sich selbst projiziert. das kann ich von jetzt auf gleich abstellen. Ich glaube, das muss man lernen und das ist ein langer, langer auch irgendwie Prozess, dass man... Ähm, nicht nur viel, weil das ist ja auch dieses dann dieses weltliche Denken, so ich bin jetzt dran schuld oder wie ich mit ihm geredet habe und diese diese Gedanken, diese Sorgen, wenn man die dann Gott gibt, dann ist es genau das Richtige, so ja. ungefähr. genau das, was du in der Situation tun kannst. Du kannst nicht sagen, ey, geh du zum Psychiater, oh, das hat sich jetzt richtig bescheuert an, warum habe ich das gesagt? Nein, aber ey, suchst du dir in der Welt irgendeine Befriedigung, mhm. der und der kann dir hier helfen, wenn du jetzt äh, Alkohol trinkst jeden Abend, dann hilft dir das, dann wirst du ja würdest du dich gut fühlen und wirst halt diese weltlichen äh, Pflaster für, dein, für deine Wunden finden. Und dann muss man eben halt sagen, mein Pflaster für meine Wunde ist Gott. Mhm. Und egal, was ich nicht geschafft habe, er ist trotzdem für mich oder ja. bei mir. Und das ist wirklich stark, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich lasse so Gott im Stich, so mhm. ungefähr. so Oh, nein. Aber trotzdem ist er so, hey, du hast gefühlt schon zu viel gemacht. Weil ich bin da, ich bin da schon längst ja. so ungefähr.
1: Ja, ja. schon heftiger. Typ. Es war auf jeden mhm. Fall
0: äh, Demas mal ein etwas depressiveres Ende. Okay. Nein, aber ähm, war auf jeden Fall jetzt nicht ähm, der freundlichste Charakter. Hat sich auf jeden Fall. Vielleicht war äh, er ja freundlich. Was ist wohl mit ihm passiert? Das ja. frage ich mich wirklich. Das ist
1: auf jeden, interessant. Interessant. Ja? auf jeden Fall interessant. Ja, war ja. auf jeden Fall interessant.
0: Ich fand es einfach interessant, dass zu so einer kleinen Persönlichkeit, dass man, also wo wirklich nur drei Sätze rauskommen ja. können, mit dem, was er aber trotzdem gemacht hat, in diesen, dass es sich so verändert hat, dass man daraus was lernen kann, ja, oder beziehungsweise sehen kann, dass sich das damals, dass es das damals gab, dass es das heute gibt, dass einfach sich. Die Welt, die Welt verändert sich ja nicht. Ja. Aber durch Jesus veränderst du dich. Und das ist das. Was einem so klar werden muss. So mit der Welt kannst du nichts anfangen. Ja. Und das ist, das
1: ist so schade. Ich glaube, das ist eh heftig, weil man immer so, oder viele, glaube ich, so diesen Gedanken haben, ja, die Bibel, oh, die ist schon 2000 Jahre alt, hey, so cool. ungefähr. <lacht> äh, ja. Was soll mir da, was soll mir das noch sagen? Ja. Aber du kannst dir aus allem was rausziehen, was du auf dein heutiges Leben projizieren Voll. kannst. Ja. Das ist echt heftig.
0: Es war erstmal viel Theorie, was ne? mm. viel mit dem passiert. In drei Versen. Nein. Aber ähm, ich hoffe, ihr konntet gut zuhören, beziehungsweise es war spannend. Wenn ihr The Pilgrims-Programm lesen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ja. Es ist sehr ähm, altes <lacht> Englisch. Ich habe es auf Englisch gelesen. Nicht das ganze Buch, nur den Teil über Demas. <lacht> Aber es ist schon irgendwie spannend. Ähm, ja. Ja, genau. Dann würde ich sagen, könnten wir mal an, was jetzt passieren genau, wird oder was beziehungsweise nicht passieren wird.
1: Normalerweise würden wir jetzt die drei, drei Fragen wir, <lacht> wir haben noch raus. keinen Jingle dafür. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr, denn <lacht> <lacht> ja, ja. Also wir, wir werden auf jeden Fall äh, diese drei Fragen, die wir bisher immer hatten, werden uns verlassen. Oh, sie Und, wollten nicht mehr für uns arbeiten. Genau, Sie wollten nicht mehr äh, bei uns sein. Ja. Und wir werden uns für die nächste Woche ab nächste Woche äh, überlegen, wie wir die drei Fragezeichen ein bisschen aufpimpen, wie wir das verändern, was wir anders machen wollen, ähm, weil wir das Gefühl haben, es ist Zeit für eine Veränderung. Ja,
0: die erste Veränderung im Podcast, seit es den Podcast gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch schon auf nächste Woche, wenn es heißt, Karten auf den Tisch genau. mit irgendwem. Mit irgendwem. Ähm, wir sind ganz gespannt, also was sein ihr wird. seid ganz gespannt, <lacht> wer sein wird. Und wir natürlich auch. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr könnt uns gerne Nachrichten schreiben. Wir sind jetzt auf Instagram. Oh. Mhm. Äh, unser Instagram-Account heißt Vilia. <lacht> äh,
1: nee, grüß, grüß Gott. Grüß Unterstrich Podcast. Ja. Also grüß natürlich. Ähm, Mit UE und SS. Äh, yeah. Unterstrich Podcast.
0: Ähm, also schaut da vorbei, wenn ihr mal wissen wollt, was so los ist. Ähm, falls ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns gerne auf Spotify oder auf YouTube yes. über Kirche Plus. Vielen, vielen Dank ähm, und ich würde sagen, bis nächstes Mal. Wir verabschieden uns ja. mit
1: unserem tollen Jingle.
0: Grüß Gott.